0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, vom citi de la versetul 15 până la versetul 18 și apoi Ioan 16, de la 13 la 15, pagina 1000, 46 în Sfânta Scriptură Ioan 14 începând cu versetul 15 Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi nu vă voi lăsa orfani mă voi întoarce la voi Ioan 16 versetul 13 Când va veni mângăietorul Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul căci el nu va vorbi de la el ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta, începem o serie scurtă, nu va fi foarte lungă. O serie mai scurtă. De predici, de mesaje intitulate Duhul Sfânt și Biserica secolului 21. Um, în teologia sistematică, învățătura sau doctrina despre Duhul Sfânt se numește pneumatologie. Însă, în Biserică, astăzi, există două grupări majore de creștini care și unii și alții au nevoie să se întoarcă la scriptură ca să înțeleagă învățătura pe care scriptura o dă despre Duhul Sfânt. Există unii care în loc de pneumatologie studiază pneutomania. Adică, pur și simplu toată ziua vorbesc numai despre Duhul Sfânt. Nimic altceva nu cunosc alte doctrine din Scriptură, doar despre asta în fiecare zi. Pe de altă parte sunt unii care aș spune că se încadrează la un soi de pneumatofobie. Adică pur și simplu este frică să vorbească despre Duhul Sfânt. Și nu vorbesc niciodată despre Duhul Sfânt. Și din păcate, efectele nocive se văd și într-o parte și în alta. Unul din marii teologi ai vremii noastre și, în același timp, un biblist extraordinar. Avem câteva cărți în limba română scrise de el, Gordon Fee, un teolog pentecostal strălucit. Și un biblist extraordinar spunea așa: Dacă vrem să însemnăm ceva pentru lumea postmodernă în care trăim, Duhul trebuie să rămână elementul cheie în existența Bisericii. Sună foarte frumos, dar întrebarea este ce înseamnă lucrul acesta practic. Ce înseamnă practic că Duhul Sfânt trebuie să rămână elementul cheie în existența Bisericii? Cel puțin două lucruri și acestea le vom avea în vedere în această serie de mesaje. Primul lucru, că reflexia noastră teologică. Va trebui să renunțe la superficiala recunoaștere de pe buze a Duhului Sfânt și să recunoască rolul său crucial în Evanghelia Apostolilor. Dacă veți citi cu atenție Cartea Faptele Apostolilor, fără ochelari teologici de o culoare sau alta, fără influențele. Unor predicatori sau vlogeri sau blogger sau eu știu ce ori mai fi. Ci pur și simplu, dacă veți citi Biblia, dacă veți citi cartea faptele apostolilor și veți citi epistolele, veți vedea că Evanghelia apostolilor, care nu era alta decât Evanghelia Harului lui Iisus Hristos, este plină de Duhul Sfânt. Întreaga lucrare a Bisericii primare este plină. Este inundată de Duhul Sfânt. De fapt, biserica, când se aduna la oaltă, era condusă direct de către Duhul Sfânt. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 12, atunci când vă adunați la oaltă, dacă unul are o cântare, dacă unul are un îndemn, dacă unul are o prorocie, o vorbire în altă limbă, știu, sunt cuvinte care deja ne zbârne prin cap la unii dintre noi. Știți ce mă rog? Mă rog ca serile de marți, când ne adunăm la rugăciune, să devină în timp astfel de adunări. Să nu mai fie nevoie ca Ștefan sau eu sau alții din conducerea bisericii să spunem: Veniți marța seara la rugăciune, ci să auziți unii de la alții despre modul în care Dumnezeu lucrează așa neformal, nu după formele noastre, ci pur și simplu. Dacă cineva are un îndemn din partea Duhului, să vină să spună, fraților, uitați, hai să ne rugăm pentru asta, hai să cântăm cântarea asta, hai să vă împărtășesc ce mi-a vorbit mie Domnul astăzi. Uh, am văzut lucrul acesta când s-a format Biserica Isus Salvatorul din Chișinău, poate unii dintre ei... O să audă când va predica asta. Nu știu dacă merge pe Facebook sau nu merge, sau dacă va fi pusă sau nu va fi pusă, dar trebuie să-și aduc aminte de modul acela când pur și simplu era o dezordine organizată, aș numi-o eu, un fel de. de nimeni nu, nu știa exact care e programul acolo și lucrurile curgeau în așa fel încât la sfârșit. Am experimentat acolo niște, niște treziri extraordinare. Oameni vorbitori de limba rusă, care nu înțelegeau o boabă românește, veneau și se predau Domnului nu la finalul predicii, ci în timpul predicii. Nu odată, de mai multe ori. Unii, probabil, unii predicatori care își pierd schițele și nu mai știu pe unde au rămas, poate că se blochează la așa ceva. Pur și simplu se s-o opreau și spunea venea în față, vreau să mă pocăiesc. Și l a întrebat cineva pe unul, bă, dar tu n-ai înțeles nimic în limba română. Cum te-ai pocăit? Am înțeles că păcătoș, domnul mi-a vorbit, în habar n-am cum a înțeles și s-a pocăit. S-a pocăit. Și veneau oameni și se pocăiau. Ăsta e primul lucru. Reflexia noastră teologică va trebui să renunțe la această superficială recunoaștere numai de pe buze a Duhului Sfânt. Și pur și simplu trebuie să recunoaștem, așa cum spune Gordon Fee, că dacă vrem să însemnăm ceva pentru lumea postmodernă în care trăim, Duhul trebuie să devină, spun eu, elementul cheie în existența bisericii, pentru că prea l-am lăsat deoparte și mulți, mai ales dintre cioși evanghelici, nu mă refer la cei din ramurile pentecostale și carismatice, care au mai mult cu mania de a vorbi mereu despre asta, ci cu cei din ramurile evanghelice, cu baptiștii creștini după Evanghelie, metodiști, anglicani și alții, care pur și simplu au această fobie, fobie această frică de Duhul Sfânt. Al doilea lucru. În practică, pentru noi înseamnă că biserica, și când spun biserica, mă refer în primul rând la conducerea bisericii, la pastor, la comitet, la liderii de departamente, la toți cei care sunt în conducere. Că biserica va trebui să-și asume riscul eliberării Duhului din condiția de a fi închis în perimetru crezului și riscul aducerii sale înapoi în viața și experiența credinciosului și a comunității de credință. Asta înseamnă că uneori Duhul Sfânt ne va lua înainte, uneori noi ne vom pregăti predicile și Duhul Sfânt va spune predicatorului nu asta trebuie să predici acum, ce asta. Doamne, nu s-a pregătit. Cei care mă cunoașteți știți că eu investesc mult în pregătirea predicilor, dar au fost momente în viața mea când Dumnezeu mi-a spus nu asta predici. Odată era chiar de Rusali cu ani în urmă. M-a întrebat Simona: Ce predici astăzi? i a spus: Nu știu. Nu știu. Nu știu ce predic. Sigur, nu s-a întâmplat asta în fiecare zi. Dar s-a întâmplat. De-aia, eu nu sunt deloc încântat de cei care nu reușesc să iasă sub nicio formă din stilul corporatist în care vor să ducă Biserica în diverse. Direcții, pentru că Biserica nu e corporație, Biserica nu e nici asociație de locatari, nu e nici, ce să vă zic, club social. Biserica este un organism viu, un organism viu care are în el viață și, când este viață, există riscuri, pentru că viața se manifestă într-un fel sau altul. Așadar, în dimineața asta dăm startul acestei serii de predici, Duhul Sfânt, și Biserica secolului 21, iar primul mesaj de astăzi va fi despre persoana Duhului Sfânt. S-ar putea să fie puțin mai tehnic mesajul acesta, pentru că am să fac apel la foarte multe texte din Scriptură. Și dacă aveți Scriptura cu voi, sau o aveți pe telefon, sau pe ce o aveți, vă rog să mă urmăriți în dimineața asta. De puțin timp am sărbătorit Pogorârea Duhului Sfânt. Și am considerat că înainte de a vorbi orice altceva despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, este foarte bine să ne lămurim cu cine avem de-a face. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, despre cine vorbim? Pentru că noi trebuie să ne uităm în viața noastră și să. Medităm și să învățăm și să vedem cum stăm fiecare dintre noi și apoi ca și comunitate vis-a-vis de Duhul Sfânt. Cum ne raportăm la Duhul Sfânt. Însă, pentru a medita corect și a ne raporta corect și a învăța sănătos despre Duhul Sfânt, este necesar să cercetăm din nou scripturile în privința aceasta. Și astăzi ne vom uita mai mult în scriptură la persoana Duhului Sfânt. Este absolut necesar să pornim de la acest adevăr fundamental. Și anume că Duhul Sfânt este o persoană. Nu este o forță impersonală. Nu, nu este un principiu spiritual, ci este o persoană. Și mai mult decât atât, Duhul Sfânt este o persoană divină. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este de aceeași natură cu Fiul și cu Tatăl. Sigur, asta ne trimite și la adevărul despre Sfânta Trăime. De asemenea, o învățătură extraordinară. Nu avem timp acum să intrăm în detalii, dar probabil că va veni vremea să abordăm un pic mai cu deamăruntul și învățătura aceasta, ca să nu ne rătăcim, nu de alta un lucru însă vreau să vă atrag atenția, nu despărțiți persoanele Trinității, că ele nu se despart. Nu poți să primești în viața ta numai pe Hristos și să nu fie și Tatăl și Duhul Sfânt. Așa ceva nu există. Atunci când vine Hristos, vine și Duhul, vine și Tatăl și toți locuiesc în noi. Trebuie să recunoaștem, chiar dacă poate că nu suntem neapărat o biserică care știu eu, ne speriem să vorbim despre Duhul Sfânt și nici toată ziua să vorbim numai despre asta, aș zice că avem oarecum o abordare echilibrată. Cu toate astea, trebuie să recunoaștem că avem probleme, fiecare dintre noi, fiecare, și teologii au probleme cu a înțelege persoana Duhului Sfânt. Adesea, în mintea multor creștini, atunci când se gândesc la Duhul Sfânt, este un fel de nebuloasă, nedefinită, spunea un teolog. Și iată ce răspunde un student care e întrebat ce spune el sau ce știe el despre Duhul Sfânt. Studentul acesta spune, pentru mine este clar cine este Dumnezeu Tatăl. De asemenea, pot înțelege destul de bine și cine este Dumnezeu Fiul. Dar Duhul Sfânt rămâne pentru mine ceva nedefinit, ceva nebulos. Pentru majoritatea creștinilor, raportarea la tatăl și la fiul nu constituie o dificultate. Datorită analogiei cu relațiile familiale și datorită realității întrupării lui Hristos, chiar dacă știm că Dumnezeu este Duh, așa cum spune Domnul Isus în Ioan 4 cu 24. Însă atunci când este vorba despre Duhul Sfânt, lucrurile stau altfel. Și perspectiva creștină nu reușește să integreze întotdeauna foarte bine statutul de persoană. Și una din probleme pentru care se întâmplă asta este legată de faptul că în Scriptură avem mai multe imagini care vorbesc despre Duhul Sfânt. Vă dau un exemplu, sper să reușesc să îl fac înțeles, la o clasă de școală dominicală. Sau la o, la o întâlnire ceva cu copii care erau într-o biserică, o învățătoare a încercat să le explice copiilor cam cum este Duhul Sfânt. Și a luat o foaie de hârtie albă și a aruncat-o așa în sus și a avut așa ca un fel de ventilator din ăla care face vânt și foaia aia a început să umble. Știți? Și îi spune învățătoarea, vedeți, așa este Duhul Sfânt. Ca și vântul ăsta, nu-l vezi, dar pur și simplu îi simți efectele. Și un copil de șase ani în gura mare, în toată biserica, a strigat, a zis: "Eu vreau ca Duhul Sfânt să fie neinvizibil." Că învățătoarea a zis că Duhul Sfânt e invizibil. El a zis: "Vreau ca Duhul Sfânt să fie neinvizibil." Întâmplarea face că acolo în biserică era un mare teolog, și ăsta când a auzit, nu s-a abținut. A strigat în gura mare și el, și a zis: "Amin, copilul are dreptate, și eu vreau să fie Duhul Sfânt neinvizibil." Numai că nu e așa. Și atunci avem această problemă. Gândiți-vă la imaginile care avem în minte, ele sunt din Scriptură, porumbelul. Da? Vânt, foc, apă, unde lemn. Toate aceste simboluri, toate aceste imagini favorizează tendința de a gândi despre Duhul Sfânt în termeni non-personali. De aici ni se trage această nebuloasă, nedefinită în mintea multora dintre noi, sinceri, care căutăm să-L înțelegem mai bine pe Duhul Sfânt. Mi-a fost dat să aud nu de mult credincioși care cred că Duhul Sfânt nu a lucrat niciodată înainte de Rusalii. Că Duhul Sfânt n-a fost la lucru, că numai atunci a venit. Și sunt grupări de creștini sau ziși creștini, gen marturile Hova sau eu știu, alții care ne înțelegând, asta, sau creștinii unitarieni, ne înțelegând cum persoană și Duhul Sfânt și Tatăl și Fiul au devenit unitarieni și au o altă abordare. Nu, nu pot să înțeleagă pentru că nu intră în mintea lor mică. Mai că știți ce se întâmplă uneori și noi, cei care sincer vrem să ne apropiem de Duhul și știm că avem Mare trebuință ca Duhul să lucreze în viețile noastre și în, 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 în comunitățile noastre. Avem o abordare de genul ăsta, cineva spunea, parafrazând crezul de la Niceea, cam așa îl rostim. Bine, nu cu voce tare, în sinea noastră. Cred în Tatăl, în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul Cerului și al Pământului, și cred în Iisus Hristos, Fiul Său dar nu sunt prea sigur cu privire la Duhul Sfânt. Și asta e o problemă, e o mare problemă. Vă rog să mă înțelegeți, oricât de mult ne vom strădui, să facem cele mai bune strategii ca Biserica lui Hristos să facă față în această lume postmodernă la toate provocările cu care se confruntă, nu vom reuși fără ca Duhul Sfânt să lucreze împreună cu noi. În noi, în mijlocul nostru și prin noi, În întreaga lume. Așa că vreau să vă prezint foarte pe scurt, foarte, foarte pe scurt, argumentele biblice despre persoana Duhului Sfânt, argumentele biblice în favoarea personalității Duhului și a divinității Lui. Patru argumente în divineața asta, foarte pe scurt. Primul, Terminologia folosită în Scriptură pentru Duhul Sfânt. Avem următoarele tipuri de terminologie biblică. Odată este folosirea pronumelui personal masculin atunci când este vorba despre El. uitați vă când va veni mângăitorul, El nu va vorbi de la El, El mă va proslăvi. Apoi, Efeseni capitolul 1, cu versetul 14, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Prenumele personal este folosit pentru o persoană. În unele pasaje Duhul Sfânt și lucrarea Lui sunt comparate cu diverse persoane și lucrarea lor. Ioan 14 cu 26. Când va veni Mângătorul pe care îl va trimite, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Ioan 15 cu 26. A, ăsta era. Ioan, 15. Ioan 14 cu 26. Dar Mângătorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Apoi mai este încă ceva, faptul că îl glorifică pe Domnul Iisus și asocierea lui cu tatăl și cu fiul, care în mod evident sunt persoane. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 14. El, adică Duhul Sfânt, Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și va descoperi. Ioan 17 cu 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o tu. Matei 28 cu 19. Da? Este aici ceea ce adesea numim marea trimitere sau marea însărcinare. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. E absolut normal, din moment ce Tatăl și Fiul sunt persoane, și ne este mai ușor să înțelegem că și a treia entitate care este anunțată și enunțată aici este tot o persoană. Iar atunci când Pavel introduce o benedicție pe care adesea o rostim la finalul slujbelor noastre, zice așa 2 Corinteni 13 cu 14. 2 Corinteni 13 cu 14. Da? Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin. Terminologia folosită în scriptură pentru Duhul Sfânt este o terminologie adecvată pentru o persoană. Am avut botez duminica trecută, vă amintiți? Care a fost formula? Care a fost formula? Când ne-am întrebat dacă crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mânzitorul tău personal. Totdeauna când întreb asta, mă tem de câte unul să nu ți-i pe prea tare. A pățit-o odată Bunelu, fratele trif, a pățit-o cu unul, l-a întrebat, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Și omul a zis, da, cred, din toată inima mea. Și Bunelu așa de tare s-a speriat că a uitat formula. S-a uitat la el și a zis încet, zici că crezi? Între timp uh, și-a adus aminte. Vă amintiți formula? Atunci te botez. Cum? În numele Tatălui? Al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Atunci când rostim binecuvântarea apostolică, spunem harul Domnului nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui care este în ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt. Terminologia este o terminologie adecvată pentru o persoană, nu o forță, nu ceva impersonal. Faptul că Duhul Sfânt este Cel care ne dă putere, nu înseamnă că este o putere numai. Pentru că Domnul Isus este foarte clar, voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt peste voi. Nu Duhul Sfânt e puterea, El ne dă puterea, El e o persoană, El este Dumnezeu. Sigur că în El este putere, e chiar atotputernic. puternic. Dar nu e o forță, nu e... Cum ați văzut unii dintre voi când erați mai mici cu filmele acelea de desene animate, cu apa, vântul, focul și eu știu mai ce, și forța vine și... Nu, nu, e o persoană. O persoană. Al doilea argument, trăsăturile specifice pentru o persoană sunt prezentate în Scriptură. Trăsăturile specifice pentru o persoană. Care sunt trăsăturile specifice unei persoane? De ce noi suntem persoane și animalele nu sunt? Ce ne face diferiți? Ce face diferit o persoană? Ce este o persoană? Care sunt trăsăturile? Primul rând, inteligența. Inteligența. Da? O persoană este inteligentă. Inteligența. Ioan 14. Ioan 14. Cu versetul 26. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Apoi, o altă caracteristică, o trăsătură specifică unei persoane este voința. Voința. Da? 1 Corinteni, 12 cu 11. Unul corinteni, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecărei în parte, cum dă, cum voiește, cum voiește, pentru că are voință. Apoi, o persoană are emoții, are emoții. Da? Haideți să vedem, Duhul Sfânt are emoții, Efeseni 4 cu 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Dacă este ceva atunci când vorbim despre persoanele Trinității care uh, este mai specific Duhului Sfânt decât oricare alte persoane din Sfânta Treime este Gingășia. Duhul Sfânt are o gingașie aparte și poate fi întristat. Apoi, o altă trăsătură a unei persoane este vorbirea, comunicarea. Comunicarea. Haideți să vedem, Duhul Sfânt comunică. Apocalipsa 2 cu 7, 11, 17, 29, toate din Apocalipsa capitolul 2. Da? Apocalipsa, haideți să citim doar unul dintre ele. Apocalipsa 2 cu 7. Cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Apoi, încă o trăsătură, implicarea în lucrări și acțiuni morale realizate doar de o persoană. Mă întorc la Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Capitolele 14, 15, 16 din Evanghelia după Ioan, fantastice, esențiale pentru înțelegerea persoanei și lucrării Duhului Sfânt. Ioan 16 cu versetul 8, și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când tu auzi cuvântul lui Dumnezeu și simți așa în inima ta, sunt vinovat, sunt păcătos, merit pedeapsa lui Dumnezeu. Cine crezi că face asta? Duhul Sfânt o face. Când faci prostii, când creștin fiind de acum, dar o dai pe lângă și nu faci ceea ce trebuie să faci și te simți, nu te simți bine, era să zic te simți prost, te simți cumva. Da? Cine crezi că te face să te simți așa cum te simți? Duhul Sfânt este cel care lucrează. Cel care aduce această atenționare morală în, în inima noastră, în mintea noastră. Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră și nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrită, una caldă, una rece. Pe de o parte, Duhul este cel care ne mustră, ne conștientizează de prostiile care le facem și ne încurajează să o luăm pe calea cea bună, dar pe de altă parte, tot Duhul este cel care nu ne lasă. Când vede că nici măcar să ne rugăm nu mai știm, atunci Duhul este cel care mijlocește pentru noi. Apoi mai este ceva. Acțiunile care pot fi făcute împotriva Lui demonstrează personalitatea Lui. Duhul Sfânt poate fi hulit, poate fi blasfemiat. Matei 12, 22. vă atrag atenția, nu am timp să explic acum prea multe, am vorbit altă dată despre asta și dacă este necesar o să revenim. Dar Scriptura aici, prin Domnul Iisus, ne spune așa, orice hulă adresată lui Dumnezeu fiul va fi iertată în așa, dar orice hulă adresată Duhului Sfânt nu va fi iertată nici în viacul acesta, nici în viacul care vine. Ca să nu plutim într-o nebuloasă, a huli pe Duhul Sfânt înseamnă a nu crede că lucrarea pe care o face Hristos este de la Dumnezeu și a pune lucrarea lui Hristos pe seama celui rău. A nu. Crede că ceea ce Hristos face este de la Dumnezeu. Hristos făcea lucrări extraordinare înaintea lor și ei spuneau, face cu ajutorul Domnului dracilor. Dar cel care îl insufla și care îi dădea puterea lui Hristos era Duhul Sfânt. Apoi avem grijă mare, toți avem grijă mare. Duhul Sfânt poate fi mințit. Duhul Sfânt poate fi mințit. Cum va a ispitit satana? Măi, Anania și Zamfira. cum, zice Petru către ei, cum va ispiti satana, măi oameni buni, să-l mințiți pe Duhul Sfânt, faptele 5 cu 3. Apoi se poate manifesta împotrivire față de Duhul Sfânt. Ștefan are o cuvântare extraordinară, nimic corect politic acolo, nimic, nimic. Asta n-a învățat nimic din corectitudinea politică. Le spune la ăștia, băi, oameni tari la cerbice. Am spune astăzi, băi, bătuți în cap ce sunteți. Oameni cu capul care nu prinde nimic. Cei cu voi? Totdeauna vă împotriviți față de Duhul Sfânt. Sunteți tari de cap, dar vă împotriviți Duhului Sfânt. Faptele 7 cu 51. Duhul Sfânt poate fi întristat. Am văzut Efeseni 4 cu 30. Și mai este ceva. Și mulți de aici, dacă nu fiecare, măcar odată, ne-am făcut vinovați, Duhul poate fi stins. Poate fi stins. 1 cu 19. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile. Aruncați peste bord tot ce este rău. Și luați tot ceea ce este bun, rețineți tot ceea ce este bun. Asta ca o paranteză, nicăieri Scriptura nu spune crede și nu cerceta, nicăieri. E o acuză falsă pe care marxiștii au adus-o creștinilor și Scripturii. Crede și nu cerceta. Nu există așa ceva, nu există. Cercetați toate lucrurile, cercetați toate, absolut toate lucrurile. Pentru că spunea fratele Ioan Socaciu, lumina poate să vină uneori și din beci. Așa că cercetați toate și oriunde este ceva bun, luați și tot ce e rău aruncați peste bord. Toate trăsăturile acestea sunt specifice pentru o persoană. În primul rând, Repet ca să reținem, terminologia pe care folosește Scriptura pentru Duhul Sfânt este o teolo- terminologie adecvată pentru o persoană. Apoi, trăsăturile specifice pentru o persoană sunt prezentate în Scriptură atunci scriptura, când Scriptura vorbește despre Duhul Sfânt. Un al treilea argument sunt trăsăturile specifice divinității. Pentru că dincolo de faptul că Duhul Sfânt este o persoană, aș vrea să înțelegem, Duhul Sfânt este o persoană divină. Și (coughs) sunt câteva lucruri și aici dau un răspuns imediat celor care cred că Duhul Sfânt și-a început lucrarea la Rusalii numai, că n-a lucrat nimic până atunci, că n-a fost peste oamenii din vechime. Și spre surprinderea noastră, uneori a fost și în ei, dar nu așa cum noi îl avem astăzi. Ei, atunci când păcătuiau, cântau, cum a cântat David, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Noi astăzi, doar în limbaj poetic, acceptăm ceea ce spune cântarea aceasta, o cântare frumoasă. Dar în limbajul biblic e un pic problematic, pentru că Duhul a venit să fie în noi și să fie cu noi în viață. Atunci era altfel. Dar Duhul, știți când a început să lucreze, și o să revin asupra acestui aspect, la ultimul argument, chiar de la început, în Geneza, capitolul 1, cu versetul 2: Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Chiar de la început, prezența și implicarea lui în creație. Apoi, Duhul este cel care dăruiește viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 63. Duhul este acela care dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Duhul Sfânt este cel care aplică lucrarea mântuirii, lucrarea curățirii de păcat. Ioan 16, de la versetul 8 la versetul 11. Doamne, nu mă am că eram în 14. Ioan 16, la 8, la 11 și când va veni El. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprehănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Sunt alte atribute ale Dumnezeirii pe care Scriptura ni le prezintă ca și fiind specifice Duhului Sfânt. La fel cum sunt specifice lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul. Cunoaștere absolută. 1 Corinteni 2:11, Duhul cunoaște totul. Duhul cunoaște cele mai adânci părți din fiecare dintre noi. A tot prezența lui. Psalmul 139. Psalmul 139, versetele 7 la 10. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă sui în cer, săracul Iona, dacă și-ar fi amintit el în momentele lui de rebeliune, băi, fug, fug că nu-mi place. Ce fel de Dumnezeu e ăsta să te trimită să predice Evanghelia la viitorii dușmani? La viitorii călăi ai poporului Dumnezeu, cum să mergi să le predici Evanghelia? Precis că greși greșit ceva. Nu știu exact ce a fost în capul lui Iona. A zis, fug, nu oriunde, departe de fața Domnului. Și a fugit. S-a urcat pe corabe și a plătit biletul, totdeauna e așa. Când te trimite Domnul să faci ceva, Domnul îți plătește tot. Când te duci tu de capul tău, plătești amens, plătești de toate, că nu mai Domnul cu tine. Ion a vrut să fugă. Unde să fugi? Unde? Era o concepție în poporul Israel atunci, care e și astăzi, e și astăzi între creștini. Știți care era concepția? Că fața Domnului era o concepție influențată de Dumnezeii aia pe fiecare scară de bloc. Știți că era o o, o, lume politeistă, fiecare cu Dumnezeul lui și fiecare casă, fiecare scară de bloc avea Dumnezeu ei. Și cum a ieșit din zona lui de influență, nu mai putea să-ți facă nimic, gata, ai fugit. Și evreii au început să creadă, stai puțin, cât e harta lui Israel, aici fața Domnului lucrează, Dumnezeu e puternic, Duhul lui Dumnezeu mă prinde dacă fac ceva pe aici. Ei, dacă ne-am fugit de aici, gata. Dacă și amintea psalmul, era bine. Unde mă voi duce? Dar așa facem și unii dintre noi. Bă, la biserică să fim cu minţi. La biserică. Spunea fratele Talpoș, când eram la seminar, o poveste foarte cutilg. S-au dus să viziteze niște biserici catolice foarte frumoase, undeva în zona județului Neamț. Și era un preot acolo foarte simpatic. S-a închinat când a intrat în biserică, pentru că la intrarea în biserică, de obicei, în bisericii catolice este o statuie cu Isus undeva. Și s-a închinat și a făcut cruce, le-a prezentat tot ce acolo, până au afară și înainte să închide ușile, s-a mai închinat odată. Și a zis, ceau, Jesus! <laughs> Stai aici, <ce> liniștit! <laughs> Cam așa gândim și noi. Băi, la biserică, să fim cuminți, să nu cumva să ne trăznească Dumnezeu acolo. Aia, după aia mai ne ascundem. Exact cum gândesc copiii, băi, să nu mă vadă mama și tata. În rest, nu contează. Numai ei să nu mă vadă. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată și acolo, săracul Iona pe deplin a pus-o în practică. Chiar era în locuința morților. Când se roagă în Iona, capitolul 2, din locuința morților strică-te tine, Doamne. Norocul lui că era și acolo. Ce bine a prins. Cred că și-a adus aminte psalmul. Când a văzut că nu mai are aer, că... Nu prea e grozav să trăiești în stomacul unei balene. Și asta aminte, psalmul. Foarte interesant. Mulți dintre noi ne amintim scriptura atunci când ne ajungem la necaz. Când ne merge bine, nu prea mai știm versetele. După aceea toate ne vin, dintr-o dată. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării. <laughs> Cred că David, prin credință, a compus psalmul ăsta special pentru Iona și pentru toți frații lui rebeli. Da? Toți rebelii fără cauză. Da? Franklin Graham are o carte foarte frumoasă, Rebel fără cauză. El a fost ăsta până să se întoarcă la Domnul. Un rebel fără cauză. De fapt, este atât de specific generației de astăzi care sunt rebeli, dar nu știu de ce. Noi, de exemplu, în 89 eram nervoși, recunosc, dar știam de ce. Am spart câteva geamuri, câteva tablouri de alucioșescu sau ars și mai multe, știam exact ce vrem. Nu eu, eu n-am spart niciunul, dar o spart alții. mult mai curajoși ca mine. Aveam, o, aveam, știam exact de ce sunt în rebeli. Acum oamenii sunt rebeli, dar nu știu exact de ce. Ei, ideea este că Dumnezeu este prezent peste tot. Apoi a tot puternicia lui. Iov, capitolul 33 cu versetul 4. Iov, capitolul 33, cu versetul 4. Duhul Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Și apoi încă ceva, eternitatea lui. Evrei, capitolul 9, cu versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic, cel etern, s-a dus pe sine însuși jerfă, fără pată, lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului, celui viu. Toate lucrările acestea sunt lucrările pe care Dumnezeu le face. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și un al patrulea argument, și ultimul, este tăria suverană a Duhului. Mă întorc la Geneza, capitolul 1, versetele 1 și 2. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Pustiul era, pământul era pustiu și gol. Și peste fața dâncului de apă era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. O transliterare din ebraică a propoziției cu care începe Geneza, prima carte a Bibliei, sună cam așa, Bereshit Barah Elohim et hashamaim vet Pentru Întrucât cuvântul ebraic, El, se traduce prin Dumnezeu, iar Ohim, reprezintă pluralul cuvântului el și al cuvântului Eloah, o traducere aproximativă a cuvântului Elohim ar fi Dumnezeirea. Faptele 17 cu 29 este folosit un cuvânt care vorbește despre Dumnezeirea sau Trinitatea divină. O traducere corectă a cuvântului Barach este a creat. Din niciun element care exista. Adică a creat din nimic asta e ideea. Sensul creerii din propria sa energie, din el, cum spune Romani 11:36, cu 36, din El, prin El și pentru El. Acum dacă ținem seama de cele mai de sus, putem considera că o traducere mai aproape de textul original. A versetului din Geneza 1, 1 și 2 ar fi cam așa. La început Dumnezeirea sau Trinitatea Divină a creat prin propria sa energie cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Tohu va vohu. Tohu va vohu este expresia din ebraică pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca energizând pe deasupra apelor. Iată că Duhul Sfânt a participat alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul la crearea tuturor celor existente în univers. Apoi Zaharia capitolul 4 cu versetul 6 este ceva fantastic aici ce spune Zaharia 4 cu 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: "Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu." Și asta e în Vechiul Testament, e înainte de Rusali. Sute de ani, zice Domnul Oștilor. Duhul Sfânt realizează orice fel de lucrare cuprinsă în planul lui Dumnezeu și, mai ales, profeții Zaharia și Isaia vorbesc despre asta. Iar în faptele 1 cu 8 atunci când Domnul Iisus stătea de vorbă cu ucenicii lui după înviere, dar înainte de înălțare, le spune în contextul în care ei voiau să știe dacă în vremea aceasta ai de gând, Doamne, să așezi din nou împărăția lui Israel, le spune în faptele unu cop nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere. Când se va pogorui Duhul Sfânt și în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Duhul Sfânt este cel care dă putere în Vechiul Testament și în Noul Testament, oamenilor mântuiți pentru a propovădui în mod eficient Evanghelia. Iar Nefeseni 3 cu 16, când Pavel se roagă în acea rugăciune pastorală, ne am uitat în Nefeseni, spune: Ca să fiți întăriți în putere prin Duhul Sfânt, în omul din untru Duhul Sfânt este cel care ne împuternicește, care ne întărește ca să trăim viața de credință împreună cu Domnul. Încheiem imediat, nu înainte de a prezenta. Câteva implicații ale acestei învățături despre Duhul Sfânt. Și vă rog să le rețineți, pentru că sunt foarte importante. O înțelegere corectă a cine și ce este Duhul Sfânt are anumite implicații. Și dacă bisericile sunt așa cum sunt astăzi și au nevoie de o reînnoire, de o redeșteptare, de o reînviorare, de o ieșire efectiv din amorțeală, are de a face, să știți, și cu înțelegerea biblică a persoanei și lucrării Duhului Sfânt. Prima implicație, vă rog să rețineți, Duhul Sfânt este o persoană, nu o forță nedeslușită. Așadar, el este cineva cu care noi putem avea o relație personală, cineva cu cui noi putem și trebuie să ne rugăm. Știu că atunci când. Baptiștii sunt întrebați, pot să mă rog la Duhul Sfânt? Nu, noi ne rugăm la Tatăl în numele Lui Isus, prin Duhul Sfânt. Da, sună frumos în teorie. Dar în practică eu mă pot ruga și Tatălui, și Fiului, și Duhului Sfânt. Nu am nicio problemă. Nu am nicio problemă să mă rog. Pentru că fiecare este o persoană divină înaintea cărea pot să vin și să mă rog. A doua implicație. Fiind pe deplin divin, Duhului Sfânt trebuie să-i se acorde aceeași cinste și același respect pe care le acordăm Tatălui și Fiului. În după masa zilei de Rusalii am vorbit despre asta și mă uit cu durere astăzi văzând cum generația nouă de predicatori sau cel puțin unii dintre ei se chinuie, se chinuie din toți rărunchii să facă exact aceleași greșeli pe care le-au făcut cei din generațiile trecute și pe care noi le-am făcut atunci când am ignorat Duhul Sfânt. Și am vorbit despre el numai la salei sau nici atunci. Și atunci am spus numai ce nu credem noi despre Duhul Sfânt, nu ce credem. Că la un moment dat au ajuns alți creștini să creadă despre noi că nici nu credem în Duhul Sfânt. Și face parte din această abordare nesănătoasă este potrivit să ne închinăm Lui la fel cum ne închinăm Tatălui și Fiului. Nu trebuie să uh, se considere niciodată că în vreun sens, anume, Duhul Sfânt este inferior Tatălui și Fiului, chiar dacă uneori rolul său poate fi subordonat lor. Chiar dacă de cele mai multe ori, atunci când te îndrepti spre Duhul Sfânt și aduci laude, Duhul Sfânt spune, hai să lăudăm împreună pe Hristos. Și Hristos spune, hai să lăudăm împreună toți, pe Tată. Pentru că așa funcționează lucrurile în Sfânta Trăime. A treia implicație. Duhul Sfânt este una cu Tatăl și cu Fiul. Lucrarea Lui este expresia și realizarea celor plănuite de toți trei. Nu există niciun fel... De tensiune între persoanele lor și activitățile lor. De aceea vă rog să fiți foarte atenți. Unii oameni din categoria celor cu mania tot timpul spun: Duhul mi-a vorbit, serios? Păi, Duhul nu are cum să-ți vorbească în contradicție cu Scriptura. N-are cum să-ți vorbească în contradicție cu Scriptura. Nu există așa ceva. Nu există. Niciodată să nu-i credeți pe ea care vin și spun, ascultă poporul lui Dumnezeu, Duhul vorbește, nu-i vorbește nimic. Nu-i vorbește nimic. Da, Duhul Sfânt vorbește unor oameni în timpuri speciale, în moduri special, dar niciodată în contradicție cu Scriptura. Niciodată. Nu există așa ceva. De aceea, spune Pavel Tesalonicenilor, dacă vine unul și crede că are un mesaj profetic, Trebuie adus în fața prezbiterilor bisericii, cercetat ceea ce este bine, ceea ce nu-i bine și apoi abia vi se spui. Asta unu, doi, niciodată cineva care nu-i din adunarea locală respectivă, n-are ce să vină să transmită. Ce să transmită? Să meargă în adunarea lui, acolo unde îl cunosc toți, unde știu cine e el. Nu se vină în adunarea noastră, pentru că aici e o altă rânduială. Și a patra aplicație, cea mai faină chestiune dintre toate, cea mai practică, Dumnezeu nu este departe de noi. De multe ori atunci când ne gândim la Tatăl, ne gândim mai ales la transcendența Lui, la faptul că Dumnezeu e undeva departe, departe de noi, că e mare, că e puternic, că noi suntem o nimica în fața Lui. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeul Triunic vine aproape de noi, atât de aproape încât în realitate El intră în fiecare credincios. De aceea Domnul Isus spunea, vă este de folos să mă duc la Tatăl, pentru că El era de acum întrupat. El nu putea să fie în noi toți în felul în care Duhul Sfânt în numele Sfintei Trăim vine în noi. Vă este de folos să mă duc. Pentru că dacă nu mă duc, nu vi-l voi trimite. El vine acum să fie în fiecare dintre noi. Acum El are cu noi o și mai mare intimitate decât cu ocazia întrupării lui Hristos. De fapt, prin lucrarea Duhului el a devenit cu adevărat Emmanuel, Dumnezeu este cu noi. Venirea Duhului Sfânt în noi și între noi înseamnă că Dumnezeu cel Viu, în persoana Duhului, este într-adevăr cu noi. Și El este prezent ca o prezență care ne împoternicește să ne trăim viața de creștini. De aceea, rugăciunea mea pentru Biserica Providența, pentru fiecare dintre noi, este ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că avem nevoie de o schimbare la nivelul gândirii și al experienței, dacă vrem să fim consecvenți învățăturii biblice și mai eficienți în această lume postmodernă. Dragii mei, nu e suficient. Să recităm crezul. Nu e suficient să fim corecți teologic. Este nevoie să credem și să experimentăm prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și în comunitatea noastră. L-am întrebat odată pe fratele Nelumureșan. Era președintele Comunității Penticostale de Cluj atunci, venea cu noi în conferințele care le țineam cu Societatea Misionară Română. Și am vrut să stau cu el de vorbă. I-am spus ce gândesc eu cu privire la mișcarea lor și i-am spus, te rog frumos, Nelu, să-mi spui deschis, unde crezi tu că noi greșim ca baptiști cu privire la lucrarea Duhului Sfânt? Și mi-a zis, Sami, teologic, stați mai bine decât noi. Dar ascultă-mă cu atenție. E nevoie nu doar să recitați crezul. E nevoie să credeți tot ce spune Scriptura. Și crezând să lăsați ca Dumnezeu să aducă puterea Lui în voi prin Duhul și să experimentați ceea ce înseamnă să umbli, să trăiești. Să slujești în Duhul. Atât de tare l-a marcat pe Mudi. Momentul în care plinătatea Duhului Sfânt, o să ajungem la asta, să vorbim despre plinătatea Duhului, anticipez acum. Atât de mult l-a marcat. Mudi, un mare predicator și până atunci, a spus, decât să predic fără ungerea Duhului, fără plinătatea lui, aș prefera să sparg pietre. Dar știți că, ani de zile, era terorizat de două babe. Două babe care stăteau undeva la balcon. Vă amintiți desenele alea sau ce erau cu Muppets Show? Așa erau babele astea două. Stăteau acolo și mudi încerca să le evite. Pentru că în continuu, babele făceau... Îs enervante. Când predici ca predicator să vezi pe cineva că tot bombăne, să vezi pe unii că își trimit mesaje între ei pe telefon, să vezi tot ce te deranjează, te enervează. Și tot timpul căuta să nu dea cu ochii de babele la două. Și una dintre ele, mai ales, avea o gură foarte mare și la final venea și îi spunea, Mudi, a fost excelent, extraordinar ai fost azi, dar îți lipsește ceva. Și Mudi murea, murea și se ruga uneori să nu le mai vadă acolo. Până într-o zi, spune el, mergeam prin orașul New York și în timpul acelui la puterea lui Dumnezeu m-a copleșit. Unii poate credeți că a fost la vreo seară de stăruință, la ceva. Nu, nu, nu. Pur și simplu se plimba prin New York. Se plimba pe stradă. Și Duhul Sfânt a coborât peste el și dragostea lui Dumnezeu l-a copleșit. Și a început să predice. Era tot mudi, tot gras cu 140 de kg, tot mare așa. Tot agramat cum era și până atunci. Dar ceva a început să ardă ca un foc. În America, în Anglia, în toată lumea. Și babele de acolo erau pline de fericire. Și, în sfârșit, putea și Mudi, când predica, să suite spre balcon fără să se enerveze. Și şi și-a cerut iertare de la ele. Pentru că, în final, a înțeles că nu poți. Nu prin tărie, nu prin forță, nu prin strategii de marketing. Nu că toate astea ar fi rele, nu mă înțelegeți greșit, ci prin puterea Duhului Sfânt. Atunci când Duhul dă putere, atunci când Duhul face să curgă puterea Dumnezeu, ea se duce. Totul este ca noi să deschidem zăvoarele și să lăsăm să curgă și să lucreze fără să ne speriem. Da, nu vom controla tot. N-ai cum. Nu ai cum. Jonathan Edwards scrie o carte despre trezirile religioase, ceea ce s-a întâmplat în Marea Trezire din America. Vă rog, vă încurajez, cumpărați o citiți o o să vă dea peste cap cu totul. Dar lucra Dumnezeu cu așa putere, exact ce vă povesteam că am experimentat la Isus Salvator în Chișinău. Jonathan Edwards predica în biserică, era monoton, monoton. Citea cuvânt cu cuvânt, manuscrisul care îl avea, cuvânt cu cuvânt. Nici măcar nu se uita la cei din sală, la niciunul. Nu se uita la nimeni. Și nu predica 35 de minute, predica două ore. Două ore numai în stilul ăsta. Puteai să scrii o carte după predicile lui. Și afară, în ploaie, nu erau microfoane, nu s auzea nimic acolo. Afară, în ploaie, oamenii în genunchiau pentru că puterea de Dumnezeu se manifesta într-un fel fantastic. Și așa a început Marea Trezire din America, care a durat ani de zile și a schimbat la față toate coloniile de atunci. Nu e suficient să recităm crezul. Mai ales că la noi, în mărturisirea de creștință la baptiști, e cam scurt crezul despre Duhul Sfânt. Mai scurt decât în de la Nicea. Habar n-am de ce. Este nevoie să credem și să experimentăm prezența lui Dumnezeu. prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Aș vrea să închei cu o rugăciune, de laudă. Nu am scris-o eu, e de mult. laudă ți Sfânt, mângâietor al lui Israel, trimis de Tatăl și de Fiul ca să ne binecuvinteze. laudă ți tată, Fiule, și Duhul Sfânt. laudeți Dumnezeule Triunic. Amin.